0: Somos parte del cosmos. Esta grabación de Trigueirinho en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en agosto del 2003. Una persona que escuchó la charla de ayer comenta lo siguiente. Conociendo la grave situación de caos en el planeta, no sería de enorme ayuda si nos dedicásemos a colaborar en estas situaciones de caos, en lugar de ocuparnos de los planetas o de las estrellas distantes, ¿no sería más solidario llevar nuestro amor, nuestra buena voluntad y sabiduría a las personas perdidas o involucradas en el caos? Lo que se dijo ayer, es que los problemas de la Tierra no encontrarán solución aquí en la misma Tierra y que los problemas de la Tierra serán resueltos con la ayuda de mundos, de planetas, de entidades, de sistemas más evolucionados y más avanzados. Lo que está organizado para resolver el problema de la Tierra es la participación de estrellas, de planetas, de civilizaciones suprafísicas, de entidades intergalácticas. Ningún problema se resuelve en su propio nivel, no solo el de la Tierra. Si tenemos un problema en alguna área de nuestro ser, en aquel nivel usted no resuelve ese problema. Usted tiene que subir de nivel para resolverlo desde lo alto. Por lo tanto, los problemas de la Tierra no se resuelven a nivel de la Tierra. Se resuelven a través de fuerzas mayores y de fuerzas más avanzadas. Esto es lo que se dijo. El hecho de que nos coliguemos con esas fuerzas más evolucionadas, de que busquemos esos contactos extraterrestres o suprafísicos, no excluye que se preste servicio aquí en la tierra. Aquí nosotros hacemos nuestro trabajo, prestamos nuestro servicio, pero si no buscamos ese contacto superior, a una cierta altura nos perdemos en ese servicio, porque nuestro servicio aquí es una cosa de la tierra y necesitamos la ayuda de planos superiores para hacer esto. Entonces, nadie dijo que no deberíamos ocuparnos más de las cosas de la Tierra, porque estamos buscando otras cosas. A propósito de esta situación de la Tierra, que nosotros no podemos resolver aquí, dentro de la misma Tierra, sabemos que las leyes planetarias están siendo cambiadas. Las leyes de la Tierra están cambiando. Con el cambio de esas leyes, la tierra cambiará de situación. Existirá la posibilidad de que se instale la vida divina en la tierra. Porque en la tierra no hay vida divina, a no ser en ciertas áreas intraterrenas y suprafísicas o en algunos individuos aislados que pueden haber avanzado de una manera especial y tener una vida divina. La vida divina no es conocida todavía en la Tierra, pero con los cambios de las leyes y con la transformación del planeta, esto puede suceder. Por el momento, el planeta está siendo liberado por estas fuerzas galácticas y por estas energías extraterrestres. El planeta está siendo liberado de desequilibrios ancestrales y ese desequilibrio, en parte, fue producido por la humanidad. Cuando la humanidad vino para acá, vino desde diferentes puntos del cosmos y eran seres con situaciones no resueltas. Entonces fueron reunidos todos aquí en la Tierra y ese desequilibrio del planeta, en parte, es por la llegada de esta humanidad. Esta es una situación que está siendo trabajada. Y esta situación se resolverá realmente cuando las mónadas humanas entren en esferas de conciencia más amplias. Por lo tanto, este problema de desequilibrio en la humanidad será resuelto cuando las mónadas, las mónadas humanas, los espíritus humanos que están en el nivel monádico, esos espíritus entren en otro nivel, en otro plano y tengan la posibilidad de ampliar mucho sus conciencias como mónadas. Entonces estarán en condiciones de reequilibrar esta humanidad y con el reequilibrio de la humanidad habrá posibilidad de reequilibrar la Tierra, porque una cosa depende de la otra. Ahora, el equilibrio de la humanidad depende de que estas mónadas asciendan y tengan la posibilidad de una conciencia más amplia. Las energías cósmicas y los planetas, los soles y las estrellas están trabajando continuamente para esto, para que la Tierra pueda ser liberada de esta situación. Ayer estábamos viendo la necesidad de buscar conexión con estas cosas más elevadas, porque en el nivel en que la gente trata los problemas y en el nivel de la Tierra, Nada de esto tiene solución. Hoy, todas las galaxias que existen, que son infinitas galaxias, ¿no es así?, se interrelacionan abiertamente en nombre del desenvolvimiento, de la perfección de todo. Incluso existen planetas que giran en torno del Sol y que no son de este sistema solar. Son planetas que están girando en torno del Sol que no son verdaderos planetas. Aquí en la Tierra no se distingue entre un verdadero planeta y uno de esos planetas que son bases, bases intergalácticas, y que están mezcladas en medio del sistema, y que pensamos que son del sistema, pero no lo son. Esto está aconteciendo benéficamente, por lo que existen todas las posibilidades de que este equilibrio se dé en la Tierra y que la vida divina se pueda instalar aquí finalmente. Inclusive se dijo ayer que una gran base intersistémica será instalada en la Tierra. Entonces existen estas bases que parecen planetas, pero que son bases circulantes, y existe también la posibilidad de que una de esas bases sea instalada en la Tierra en forma de un núcleo de conciencia muy poderoso. Y Sirio, que es la estrella que conduce al sol, Sirio conoce todo respecto del sistema solar y aguarda que un día la Tierra responda a todo aquello que está recibiendo y a todo aquello que está a su disposición. La Tierra también somos todos nosotros que estamos aquí. Entonces, cuantos más seres perciban que deben responder a un estímulo superior, a un estímulo mayor, es bueno para la Tierra, porque esto entra en el todo de la respuesta de la Tierra. Estas cosas parecen muy abstractas y parece que no tienen nada que ver con nosotros, pero sí tienen, porque nosotros ya tenemos la posibilidad de de reconocernos como parte de estas cosas. Por lo tanto, estas cosas no se desarrollan independientemente de nosotros. Nosotros somos parte de estas cosas. Entonces, lo que hacemos de nosotros mismos, con qué nos preocupamos, qué hacemos de nuestra vida, qué nos ocupa, todo esto tiene relación. Deberíamos tener una conciencia un poco mayor y ver que esto compone la Tierra, y que la situación de la Tierra, las necesidades de la Tierra, el futuro de la Tierra, en cierta forma, depende de todos nosotros. Nosotros solos no resolvemos esto, pero nosotros somos miembros de esto. Y las fuerzas que están procurando elevar a la Tierra, salvar a la Tierra, iniciar a la Tierra, en fin, Resolver el problema de la tierra, divinizarla. Todas esas fuerzas cuentan también con nosotros, que individualmente nada podemos resolver, mas formamos parte del todo. Y en eso tenemos una cierta acción y una cierta importancia. Entonces Sirio, que es este regente del sol, esta fuerza, esta gran estrella, esta gran entidad cósmica, cuenta que la Tierra algún día responderá y nosotros formaremos parte de esa respuesta. Muchos, sintiendo una responsabilidad mayor, sintiéndose más celestes que terrenos, muchos de nosotros, ubicándonos mejor en estos esquemas, encontramos en nosotros mismos un estímulo para trabajarnos un poco más, para comprender que no hacer nada no es indiferente. Eso no es indiferente. Eso es muy importante y pesa. Y para ciertas personas que tienen carácter, estímulo del alma, es bueno oír estas cosas, porque así son ayudadas a liberarse de estas cosas pequeñas que les ocupan todo el tiempo de esas cosas que no tienen que ver con este gran esquema evolutivo. Cada uno de nosotros es una posibilidad de contacto con estas cosas. Entonces es bueno que cada uno de nosotros se examine para ver qué está haciendo de sí mismo, qué está haciendo de su talento, de su temperamento, de sus posibilidades. Y ciertamente tendrá una respuesta interna o incluso una respuesta externa que pueda ayudarlo. También vimos que Orión tiene mucho que revelar sobre todo esto. Tiene mucho que revelar sobre la Tierra y que otros planetas hermanos del nuestro, como Saturno, ya conocen nuestro estado. Saturno, Venus... Todos esos planetas ya conocen nuestro estado, conocen a la Tierra profundamente y nosotros tenemos coligaciones con estas cosas. Tenemos coligaciones astrológicas, astronómicas, coligaciones de karma con uno u otro planeta. Entonces todos esos hermanos nuestros, hermanos diferentes porque llamar hermano a un planeta es una hermandad un poco diferente. ¿Más que forma parte del todo? Entonces, estos nuestros hermanos planetarios, estos nuestros hermanos planetas, están realmente aguardando una respuesta mayor de la Tierra. Y todos estos planetas, todas estas conciencias extraterrestres, estos soles, estas estrellas que nos están ayudando, nos están proporcionando a nosotros individualmente y a todo lo que está en la Tierra y al propio ser planetario esta cura. Esta cura individual que conocemos. Pero la cura cósmica es una cosa más amplia. La cura cósmica trata de colocar a la Tierra en estos alineamientos junto con todos esos otros hermanos que están en un grado más avanzado. Por ello, la Tierra también necesita cura cósmica. La Tierra necesita de este alineamiento. Desde nuestro punto de vista, nosotros que estamos participando de esta cura de la Tierra y que estamos incluidos en esta cura de la Tierra, para nosotros se trata de que seamos reconducidos de reconocer nuestro origen interno y de que no nos engañemos con tantos otros pseudo -orígenes que nosotros consideramos, sino de reconocer nuestro origen interno, de dónde vinimos. Cuando descubramos de dónde vinimos, cuando descubramos cuál fue la fuente de nuestra vida, que es lo que dio origen a esta humanidad, entonces estaremos curados. Esto significa que estaremos alineados con todo eso que tiene conciencia de lo que es, con todo lo que tiene conciencia del propio ser. Y dentro de nosotros debe haber una cura individual, que es la unión de nuestra voluntad personal de nuestra voluntad consciente con nuestra voluntad superior. Por ello, la cura en nosotros es esto. Debe haber unión. No debemos continuar con dos voluntades. No tenemos que tener cuerpos y personalidad queriendo una cosa y el ser interno queriendo otra, sin que sepamos, sin que tengamos conciencia. Entonces, nosotros individualmente tenemos que ser curados en este sentido, tenemos que recibir una cura para que tengamos una sola voluntad. Porque muchos de nosotros tenemos estas dos voluntades, sin saberlo, sin percibirlo, sin tener conciencia, este es un problema general. Por lo tanto, la cura de esta humanidad, nuestra cura, esta cura cósmica no es la cura de una enfermedad del cuerpo, no es una cura psicológica. La cura cósmica es que tengamos una sola voluntad, y no dos, como hemos tenido hasta ahora. Este proceso comienza en nosotros. Esto significa que comenzamos a entrar en esta terapia de tener una sola voluntad que es una terapia que sucede en nuestro interior. Y la unión de estas dos voluntades comienza cuando nosotros, muy conscientemente como mónadas, como almas y como personalidades, como seres aquí afuera, queremos ser aquello para lo que fuimos creados. Ahí comienza esta cura. Entonces partimos del principio de que no somos aquello para lo que fuimos creados, porque en este planeta esto no existe así de una manera general. Partimos del principio de que no somos aquello para lo cual fuimos creados, pero queremos ser aquello. Debemos tener esta voluntad, aunque no sintamos bien en lo que estamos haciendo. Aunque vivamos una vida sana, en fin, aunque humanamente no tengamos conflicto en este campo, tenemos que reconocer que necesitamos saber para que fuimos creados, ya que nosotros no lo sabemos, y tenemos que vivir para esto, aun aquellos que viven bien. Esto es una cuestión de todos, y aquí comienza esta búsqueda. ¿Para qué fui creado? Necesito hacer aquello para lo cual vine. Que no es lo que hago, es otra cosa. Porque esto no está revelado, esto no es consciente para mí. Entonces, hacemos todo de la mejor manera posible, mas estamos siempre con esta pregunta. ¿Qué es realmente lo que vine a hacer? Esto produce la cura en el individuo. Esto produce en el individuo esta unión de sus dos voluntades. Porque esta voluntad externa, esta voluntad positiva, buscando lo que vino a ser, está contactando la otra voluntad, está buscando la otra voluntad, está buscando el otro lado que está separado en la humanidad. Son dos voluntades. Entonces esta afirmación, yo quiero hacer aquello para lo que fui creado y haré todo lo que fuera necesario para eso, esto es casi un mantra que uno puede usar. Y esto va favoreciendo que se dé esta cura, que haya esta unión. Yo quiero hacer aquello para lo que fui creado. Y haré todo lo que fuera necesario para eso. Entonces esta cura trasciende nuestros aspectos materiales. Cuando decimos que necesitamos cura, no nos estamos refiriendo a aspectos materiales. Eso es un problema de la medicina. La medicina es la que debe tratar de curar en nuestro nivel material. Esta cura cósmica es que trascendamos estos aspectos materiales que nosotros hasta pueden estar muy bien, muy ordenados, pero que nos consideremos un paciente de este proceso de unión que tiene que darse, de estas dos voluntades. Y esto no se realiza dentro de leyes materiales. Por eso es que la cura cósmica, la cura interior, no tiene nada que ver con nuestra salud física. Estas son otras leyes. Esta otra cura, la unión de estas voluntades, de estas dos voluntades, el descubrimiento de esta otra voluntad, es una cura que tenemos que obtener por la gracia. Esto trasciende entonces nuestros procesos materiales y todos los aspectos materiales porque esto no se da en leyes materiales. Esta unión interna del ser se da con las leyes del alma, o, si es más profunda, se da con las leyes de la mónada, y no con las leyes de la materia, ni con las leyes mentales, emocionales, ni etérico-físicas. Cuando percibimos esto, y cuando estamos buscando esta unión, cuando estamos pidiendo esta cura, esta cura cósmica, esta cura interior, allí comienza un proceso de unión dentro de nuestro ser. Aunque en el momento esto no suceda perfectamente. Este proceso comienza. Y cuando este proceso de unión de las dos voluntades comienza, surge un curador. Por lo tanto, un curador surge cuando este proceso ya comenzó. Un curador es alguien que está en el camino de la cura, de la cura cósmica. El curador está en esta línea de cura cósmica y por eso él es un curador. Y él se va uniendo, este curador se va perfeccionando, este curador va siendo elevado, desarrollado a medida que va ayudando a los otros con esta energía de unión que está ocurriendo en él, que transmite a los otros, que irradia a los otros. Por ello, cuando se habla en la práctica de un curador, estamos hablando de un ser información desde el punto de vista cósmico, porque el curador se revela cuando comienza este proceso de unión en él aunque este proceso pueda no estar terminado aún. Pero solo por el hecho de que este proceso ya haya comenzado, él, ante una humanidad dividida, él es un curador, porque ya puede funcionar, trabajar y puede ayudar a quien está totalmente dividido. Por ello, aquellos que están en la línea de cura, que trabajan en la línea de cura y que tienen energía de cura, no deben olvidarse jamás de que se están curando a sí mismos. Porque cuanto más se curen a sí mismos de esta desunión entre las dos voluntades, cuanto más se curen a sí mismos, más energía, más vitalidad, más capacidad tendrán para iniciar el proceso de cura en la humanidad. Quien pueda dedicarse a este proceso, es decir, quien pueda dedicarse a esta búsqueda, quien asuma esta búsqueda de pedir la unión de estas dos voluntades en sí mismo, este ser ya tiene posibilidades de ayudar mucho a otros. En el campo de la cura, Debido a que las necesidades de cura en la humanidad son tan básicas, incluso un curador en formación puede ser un gran colaborador para todo esto. Estos curadores en formación, como se mencionó, no cuentan con nada aquí en la Tierra. Es algo interior que deben hacer dentro de sí mismos. No hay escuelas, no hay profesor aquí para esto porque esto no es medicina, esto es una cura interna, no hay un tratamiento establecido para esto. El individuo debe tener conciencia que debe estar cada vez más curado, debe tener conciencia que este trabajo de unión de estas dos voluntades, que esto debe unirse algún día en él y estar totalmente dedicado a esto. Hay casos en que parece que no sabemos cómo hacer esto, pero es sólo esto lo que tenemos que hacer y de inmediato. Los anillos de Saturno, los rayos de Júpiter, las emanaciones de Sirio harán el trabajo. Será lo que da comienzo a este trabajo y entonces nosotros podremos, como curadores, ser los instrumentos para que todo esto comience a suceder en la Tierra. Porque las funciones de los anillos de Saturno, por ejemplo, serán las de coligar el funcionamiento de nuestros cuerpos con la energía de mundos vecinos, de otros mundos, de otras esferas. Esto es lo que hacen los anillos de Saturno en nosotros, en el campo de la cura. Es decir, los anillos de Saturno, Saturno uno de los planetas más adelantados del sistema, los anillos de Saturno pueden, con su energía, con su influencia, con su presencia, conectar nuestro proceso con el proceso de otros mundos, de mundos vecinos, de mundos más adelantados, de planetas, de estrellas más avanzadas. Esta unión de nuestro ser con todo esto es la contribución de Saturno en nuestra cura. Ahora bien, los rayos de Júpiter secundan esto y resuelven todas las cosas que deben ser completadas en nuestro proceso de cura cósmica y de cura interior. Cuando las impurezas psíquicas de la tierra y las nuestras comienzan a proyectarse sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro cuerpo físico, nuestros cuerpos comienzan a enfermarse. No es que tengan una enfermedad propia, pero pueden haber sido impregnados por impurezas psíquicas nuestras del nuestro nivel astral y de nuestro nivel mental. ...o de la impureza psíquica del planeta. Por ello, tendríamos que reconocer la energía de esos elementos cósmicos... ...para poder tener una unión consciente con ellos... ...y ayudar efectivamente a disolver nuestra impureza psíquica. Nosotros necesitamos esos rayos. Necesitamos esas presencias... Y esas presencias aguardan que reconozcamos esto y trabajemos con ellas y que estemos en sintonía con esto. No quiere decir que no usemos los procesos de la Tierra para nuestros tratamientos. Usaremos los procesos de la Tierra para nuestros tratamientos, porque cada cosa tiene su lugar. Pero esas presencias no se ocuparán de nuestro hígado, de nuestro cerebro, usted está haciendo otra cura, otro trabajo. Y lo que es la medicina, lo que es la cura y los trabajos efectuados aquí, en ese sentido, debieran ser colocados humildemente en contacto con aquello. Por más que trabajemos, por mejor que usemos nuestros recursos... Nuestros procedimientos no deberíamos estar confundidos, ya que todo esto resuelve hasta un cierto punto. Esto no resuelve la cura interior, no resuelve la cura cósmica. Ningún proceso de la Tierra resuelve la cura interior. Ningún proceso de la Tierra resuelve esta cura que la humanidad necesita y que todos nosotros individualmente necesitamos cada vez más. Pero, si reconocemos estas diferencias, si reconocemos estos dos planos, esto puede unirse. Y nosotros, al utilizar procedimientos materiales para nuestros desequilibrios materiales, estamos uniendo estos procedimientos, estamos uniendo esta medicina, estos procesos nuestros de cura domésticos y humanos. Estamos uniéndolos con estos otros planos. Y aquí se da el desenvolvimiento del curador. Un curador permanece en un círculo cerrado si solo trabaja con las cosas de la tierra, solo con los medios de la tierra o si trabaja solo con las energías de la tierra. El curador debe tener estos contactos, aunque estos contactos no se reflejen directamente en lo que él se está ocupando. Esos contactos abrirán su karma, limpiarán el karma del curador y entonces el curador podrá curar más, servir más. Estos contactos con estas cosas inimaginables, esos contactos son muy importantes porque se comienza a trabajar nuestro karma nuestro mundo subjetivo al que no tenemos acceso claramente. La integración con todo esto no se da aquí en la Tierra, en nuestro nivel mental, sino que la integración con todo esto se da en el plano de nuestra monada, se da en nuestro plano como espíritu, en el plano monádico. Es allí que esta integración se da. Y es allí donde esta integración puede ser consciente. Y la jerarquía planetaria, la jerarquía de la Tierra, está estimulando todo esto. Nos está trabajando en ese sector, en ese conjunto de material curativo. La jerarquía planetaria nos está trabajando en ese sentido. Está alimentando en nosotros esta unión de esas dos voluntades y nosotros estamos contribuyendo en este trabajo de la jerarquía con nuestra devoción. Nuestra devoción a la jerarquía. Nuestra devoción a aquello que es nuestra meta. A aquello que es nuestro ser superior. Nuestro ser interno, en fin. Nuestra devoción a todo esto. Nuestro ser interior también aprende a ser devoto de todos esos mundos, de todo ese esquema trascendente, intergaláctico y extraterrestre. Nuestro ser interior aprende a ser devoto de todo esto. Y en este juego, en este proceso, nosotros también tenemos que ver en qué punto está nuestra devoción, a qué somos devotos, y ampliar esta devoción. Y tener mucho cuidado. Mucha cautela. Con la falta de humildad. Ya que en la naturaleza humana. Ni bien comenzamos a encontrar el camino. Nos convertimos en soberbios. Y orgullosos. Por haber encontrado el camino. Entonces. El orgullo y la vanidad. Comienzan realmente aquí. Este orgullo. Y esta vanidad que tienen las personas normales son un juego de niños. El orgullo y la vanidad que comienzan realmente a influir y a corroer este proceso interno es esta vanidad y este orgullo por estar comenzando a ver algo. Es aquí donde debemos tener mucho cuidado. Y este orgullo y esta vanidad por comenzar a ver algo no siempre es consciente. Y debemos estar muy atentos con esto. Realmente muy atentos. Y los que tratan con otros, los que están en el campo de la cura, pueden notar que este orgullo y esta vanidad se manifiestan porque esto emerge fácilmente en la cura y del trabajo de cura. Y es en este punto que se necesita mucha humildad. En fin... No nos equivocamos cuando estamos convencidos de que no sabemos nada. Pero si usted está convencido de que no sabe nada y juzga a otro, ahí ya penetró algo. ¿Qué penetró? Entró el orgullo de que usted sabe algo. Entonces partimos del principio que no sabemos nada, ya que de ese modo... No podemos juzgar al otro, porque usted no conoce al otro. Usted no sabe que lo lleva a hacer algo. Si usted ni se conoce a sí mismo, ¿cómo puede usted juzgar al otro? Esto en el campo de la cura es un material muy resistente, que puede retrasar, puede impedir este orgullo, esta vanidad, esto puede impedir que todo este proceso descrito anteriormente tenga un desarrollo más libre. En fin, realmente no sabemos nada y aquí sabemos menos todavía. Por lo cual, esto es muy básico para estos temas. Esto es muy básico. Parece que es algo muy complicado tener acceso a estos procesos. Y este proceso está aconteciendo en usted. Parece que es muy complicado, pero no lo es. La clave está en esta humildad. La clave está en la ausencia de juicio, en la ausencia de crítica. Tenemos que tornarnos incapaces de encasillar al otro, de juzgar al otro. Tenemos que considerarnos incapaces de comprender al otro. Hoy muchas mentes ya saben esto. Muchos seres humanos ya llegaron a esta conclusión. Y esto no es algo negativo. Es lo que hace posible que este proceso, este proceso cósmico, pueda reflejarse aquí, en estos planos muy concretos, muy humanos y muy vitales, que estamos viviendo. Mire, la clave de todo esto es la humildad, pero todavía no comprendemos la magnitud de esta palabra, no sabemos el significado superior de esta palabra. Y cuando tengamos esta posibilidad de juzgar a otro, debemos realmente apelar a la humildad, debemos realmente pedir esta gracia. Tenemos que ser curados de esta enfermedad y pensar que sabemos algo. Realmente necesitamos esta cura. Y esto se logra por la humildad. Este es un trabajo que se da aquí, en estos planos, para que todas estas conexiones, para que todo esté funcionando más libremente con nosotros. Y con esta humildad, con esta igualdad, con esta ...ausencia de separación, si usted forma un juicio sobre el otro, usted se está separando del otro. Usted no debe formar ningún juicio, porque esto es una sola cosa. Usted es el otro, y el otro es usted. Todo lo que sucede es un solo hecho, lo cual debe estar muy instalado en nuestra conciencia, para que lo demás que es lo importante, todo el trabajo cósmico en nosotros, todo el trabajo de cura cósmica en nosotros, pueda comenzar a efectuarse. Pero nuestro trabajo humano, nuestro trabajo consciente, es este. Marte, como ya vimos, se está trasladando hacia otros planos, hacia otros trabajos. Marte, ...está modificando su tarea, esto significa que la humanidad también se está modificando de alguna forma... ...y como estamos unidos con todo, también estamos siendo trasladados de alguna manera... ...por lo tanto, este planeta que se está trasladando, que está cambiando de tarea, que está cambiando de plano... ...este planeta Marte nos da la conciencia de que también nosotros estamos siempre cambiando, que no tenemos por qué estar cristalizados, que solo tenemos que acompañar el movimiento de esos hermanos mayores, de esos hermanos no humanos, porque Marte no es humano, es un hermano nuestro que no es humano. Por ello tenemos que estar acompañando esto y a otro gran hermano que podemos acompañar es Mercurio, ya que Mercurio es un planeta que tiende a desaparecer físicamente. Mercurio ya comenzó su proceso de ser absorbido por el Sol. Es uno de los planetas que más evolucionó en el Sistema Solar y es el primero que está siendo absorbido por el Sol. Mercurio ya comenzó este trabajo de ser absorbido. Por lo cual Mercurio nos puede ayudar mucho. Solo que Mercurio no puede mirar hacia atrás, ni puede regresar para llevarnos. Somos nosotros que debemos tener la conciencia, la responsabilidad de seguir a Mercurio, de seguir a Marte, de alcanzar esto, de estar buscando ¿Cómo puedo estar unido a esto? Porque este es un solo proceso. Si Mercurio está siendo absorbido, si Marte está cambiando de plano, algunas partes nuestras están siendo absorbidas, algunas partes nuestras están cambiando de plano. Tendríamos que buscar estas identificaciones para poder elevarnos del nivel humano tal como se encuentra hoy, una humanidad estrecha, ciega, ignorante, ocupándose de cosas terrestres todo el tiempo, ignorando todo lo que no es de esta tierra. Por ello estamos invitados, nos llaman para esto, pero a nuestra mente y a nuestra conciencia humana no les corresponde explicarse cómo sucederá esto, porque nuestras mentes son tan limitadas que, ¿qué puede saber? Le cabe a nuestra conciencia tener este mecanismo presente, porque este es un mecanismo interno, un mecanismo cósmico. Le cabe a nuestra conciencia estar muy ligada a esto. Nuestra conciencia está buscando esto porque así vamos a trabajar aquí en la Tierra con otra energía, con otra capacidad. Pero la clave no está en la Tierra. La clave está fuera de la Tierra, está muy por encima de la Tierra. Por eso tenemos que encontrar este medio, este equilibrio de estar aquí sin ser de aquí. De estar funcionando, viviendo, desenvolviéndonos, actuando... Sirviendo aquí, pero cuidado, cuidado con engañarse, cuidado con confundirse, porque todas esas cosas se cierran, todas esas cosas sublimes no se perciben más, pero deben ser percibidas. Necesitamos tener esta vida, tener conciencia de esta vida, para que las cosas en este planeta finalmente comiencen a cambiar. No podemos continuar en el cosmos inconscientes de dónde estamos. Esta humanidad debe dar esos pasos, porque si no los diera, nada cambia aquí en la Tierra. Todo esto que ocurre en la superficie, esos movimientos, esas guerras, son cosas que ni siquiera miramos. La cura va a fluir para esto indirectamente. Nosotros debemos realizar este proceso en nosotros mismos para ser un instrumento para que las cosas cambien. Pero no esperen que las cosas cambien en la tierra si cada uno de nosotros no cambia. Debemos tener siempre presente la humildad y nunca sentirnos suficientemente humildes porque nunca lo somos. Esta raza humana no es humilde. Pero tiene que tener esto presente, porque es la cura que necesitamos y todo lo que está alrededor, todo este cosmos, está con esto presente. Aunque parezca increíble, esto está presente en el cosmos. Este proceso nuestro está presente y basta que uno reconozca esto, que uno cambie el enfoque de toda la vida, porque esto es un cambio de enfoque de la vida. Y aquello que hoy para usted es una cosa importantísima, usted lo verá como un juego. Y entonces verá aquello que tiene que ver ahora que corresponde a su paso evolutivo.